0: Dano contra o patrimônio da União. Artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 um a seis meses ou multa. Parágrafo único. Se o crime é cometido, inciso 1, com violência à pessoa ou grau ameaça. Inciso 2 com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave. Inciso 3, contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Inciso 4, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena atenção de seis meses a três anos e multa, além da pena correspondente à violência. Considerações iniciais. Tutela-se o patrimônio alheio, bens móveis ou imóveis, contra danos que eventualmente possam sofrer. A obtenção de vantagem ou econômica, entretanto, não constitui elemento do tipo. Assim, o artigo 163... Nele, o agente dirige sua ação com escopo único de causar dano físico no patrimônio da vítima, embora possa estar movido por interesses econômicos. A pena combinada no CAPT permite tanto a transação penal quanto a suspensão constitucional do processo, infração de menor potencial ofensivo. Já se o crime for qualificado na forma do parágrafo único, serão cabíveis a suspensão constitucional do processo e o acordo de não-persecução penal, este com base no artigo 28A do Código de Processo Penal. Sujeitos, trata-se de um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa que não seja a proprietária da coisa danificada. Se alguém deteriora bem próprio, que se encontra um legítimo poder de terceiro, responderá, conforme o caso, pelo delito previsto no artigo 346 do Código Penal, apenado com maior rigor e perseguido mediante ação penal pública incondicionada, já que é um crime contra a administração da justiça. Se deteriora a coisa empenhada, por outro lado, que tinha sob sua posse, o crime será o de defraudação de penhor, conforme o artigo 171, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Pergunta-se se o condômino pode praticar crime de dano. E aí, nesse caso, faz-se uma analogia em Bonapartem com o furto de coisa comum do artigo 156, parágrafo 2 do, do, do Código Penal. E nesse sentido, o STF já decidiu. Por ser agente ativo do crime de dano, o condomínio, que, que danifica dolosamente coisa comum, salvo se for coisa fungível, e o prejuízo não exceder o valor da parte a que tem direito, o valor do fato. Então, ele pode ser agente ativo do crime. Se, repetindo aqui, que eu falei meio embolado, é, no caso, se ele, qualifi- se ele atingir, né, se ele danificar, salvo se uma coisa fun- fungível e o dano não exceder a sua cota à parte. Então, o serviço é passivo será o proprietário e o possuidor da coisa danificada. Com relação à conduta, ele é um crime de ação múltipla, prevendo três verbos nucleares, que são o verbo destruir, que quer dizer envolve demolir, arruinar, devastar, inutilizar, que quer dizer tornar inválido, comprometer o uso, fazer falhar, etc. E deteriorar, que quer dizer pôr em mau estado, degenerar, tornar economicamente inferior a coisa alheia. O crime de dano pode ocorrer na forma comissiva, que é mais comum, e também na forma omissiva, como é no caso do agente encarregado de zelar pela integridade de certo bem móvel, mas se abstém dolosamente de sua obrigação, permitindo que a coisa seja atingida por destruição, inutilização ou deterioração. Pergunta-se se fazer desaparecer dolosamente um pássaro doméstico da vigilância do seu dono, configura dano. <risos> Bom, para Mirabete, não, pois não existe a presença de qualquer dos núcleos do tipo. Já a Hungria, por sua vez, sustenta ver o crime, pois na visão do autor, entende-se que por destruir, é, também o fazer desaparecer uma coisa de modo que tornar inviável a sua recuperação. Também é importante ressaltar que, primeiro, o ato de pichação antes tido com para a maioria como crime de dano, que é, seria a deterioração, atualmente se encontra tipificado no artigo 65 da lei 9.605 de 98, que trata de sanções penais e administrativas derivadas de atos lesivos ao meio ambiente. Também sobre destruir, inutilizar ou deteriorar, primeiramente tem que ser um bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, é... também um arquivo, registro, museu, biblioteca pinaporteca, instalação científica ou similar protegida por lei, ato administrativo de decisão judicial, se for nesse caso aqui, desses bens especialmente protegidos eles vão configurar crime do artigo 62 da lei 9.605 98 do código que do código penal o quê? <risos> lei 9.605 tá de crimes ambientais se deteriorar o objeto destinado a culto religioso, ele gera o crime do artigo 208 do Código Penal. Se danificar a sepultura, configura o crime do artigo 210 do Código Penal. O dano sob documento, seja público ou particular, em benefício próprio ou alheio, ou em prejuízo terceiro, se ajusta ao disposto do artigo 305 do Código Penal. Já o dano praticado militar se subsume ao artigo 259 do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar. Já rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital fixado por ordem de funcionário público ou violar ou utilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar, quer dizer, fechar, lacrar, objeto... Caracteriza o crime do artigo 336 do Código Penal. Já subtrair ou inutilizar total ou parcialmente o livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular serviço público se subsume o artigo 337 do Código Penal. Já inutilizar total ou parcialmente ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador, se adequa às posições do artigo 356 do Código Penal. Com relação à voluntariedade da conduta, então, ela é dolosa, consistente na vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A doutrina diverge acerca da presença do elemento subjetivo específico, qual seja... A vontade de causar o prejuízo, que seria o amo Animus Nocende. Para Nelson Gria, seria indispensável da circunstância, e justifica, exemplificando que não poderia ser considerado agente de crime de dano o amigo que, sem ânimo tio, tenha cortado para pregar-lhe uma peça os fios da campainha elétrica de minha casa. Nelson Gria, portanto, ele é mais bonzinho. Já Magalhães Noronha, por sua vez, sustenta que a intenção de prejudicar não é dólar específico, porque está compreendida na própria ação criminosa. Quem destrói uma coisa sabe que prejudica seu dono ou possuidor. O prejuízo está íncito ao dano. E se destruir é desfazer, desmanchar. Se não utilizar é tirar a utilidade. E se deteriorar é piorar. Quem destrói, inutiliza ou deteriora a coisa alheia, não pode deixar de prejudicar a outra. E esse prejuízo é, pois, inseparável da destruição, da inutilização e da deterioração, que são resultados do crime. Então, existe também outra discussão aqui, que é, por exemplo, o preso que tenta fugir, né, e ele para isso do cárcere, e aí ele ele danifica a cela. Bom, para aqueles que entendem que é indispensável o ônibus no change, que é o no send, o ônibus de causar o ônibus causar prejuízo, o fato seria atípico, porque é, vez que a intenção do preso no caso é, f- é apenas de fugir. E nesse sentido temos precedentes do STJ de 2016. Já para aqueles que entendem que é dispensável, não exigindo tipo a finalidade especial causar prejuízo. Existiria o crime, não importando se a intenção do agente era somente se evadir. Aqui tem precedentes não assim de tribunais superiores. Só que essa posição segunda, ela foi acolhida pelo STF. Então, o STF entende pela posição de que não é preciso o ônibus de prejudicar. Por isso que o preso que que causa dano né, às instalações penais para sair para fugir, então ele causa o crime de dano e entende o STF inclusive causa causa o crime de dano qualificado porque é contra bens da União dos Estados, enfim, né diz aqui, comete crime de dano qualificado artigo 143 para terceiro do Código Penal o preso que, para evadir-se danifica o estabelecimento prisional e o dólar específico a vontade dirigida a causar dano em coisa alheia não é indispensável a caracterização do delito com relação à consumação e tentativa, consuma-se com a prática do dano efetivo, seja total ou parcialmente. E não há delito de dano quando a coisa não fica prejudicada em sua utilidade ou em seu valor, sendo indiferente para a caracterização do delito o proveito que o agente porventura dele retire. Então é importante ressaltar que o crime de dano é subsidiário, a gente já viu, inclusive, aqui, né? Configurando somente a hipótese de, o agente não, de que, o agente, em que o agente não pretende a conduta criminosa posterior e mais grave. Sendo assim, se pratica um, um dano ao patrimônio para lhe facilitar, por exemplo, a subtração de outros bens, o crime de dano será absorvido, configurando o rompimento ou a destruição de obstáculo qualificadora do furto. E o mesmo raciocínio se aplica ao caso... É, caso o tenha sido praticado após a subtração para facilitar a fuga do criminoso. E tendo em vista a possibilidade de fracionamento da conduta, a tentativa é perfeitamente admissível, como na hipótese do agente que, determinado a atirar uma pedra em uma vidraça da vítima, é contido por terceiros que observam é, que o impedem de alcançar esse objetivo. E nessa tentativa, no entanto, há de se observar que certas condutas indicativas da pretensão, que é a tentativa, destruir, pode caracterizar o crime consumado em razão de um ou dois elementos do núcleo do tipo. Então, por exemplo, o agente investe contra um objeto com o propósito de desintegrá-lo, mas em vez disso apenas o deteriora. Então, embora tenha ocorrido a tentativa de destruição, o crime será consumado porque se adequa a uma das figuras. Agora temos que ver as qualificadoras do crime de dano. Primeiramente, se o crime for praticado com violência à pessoa ou grave ameaça, que é a qualificadora do inciso 1, ela é aplicada, só, é aplicada quando a violência abrangida as vias de fato ou agrava ameaça, são praticados como meios para assegurar a execução do de delito, meios para que o agente possa danificar a coisa. Assim, se a agressão à pessoa é posterior ao dano, responderá ao agente pela parte de delito, em estudo, na forma simples, em concurso material com a da violência. Também, se o crime for praticado com o emprego de substância inflamável ou explosiva e se o fato não constitui crime mais grave, é qualificador do inciso 2. Então, nesse caso, a infração prevista nesse inciso é subsidiária, ela somente vai incidir... É, nessa qualificadora, se o fato não constituir crime mais grave, que é, por exemplo, quando o agente, ao destruir a coisa, provocar incêndio capaz de causar perigo à incolumidade pública e responderá pelo delito de incêndio, que é de maior gravidade. Outra coisa, se o crime for praticado contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, é, do município, de autarquia, fundação pública, empresa pública, só a economia mista ou a empresa a concessionar serviços públicos, que é do inciso 3. Então, a pena do crime de dano é elevada nas hipóteses de que o agente o pratica contra bens integrantes do patrimônio público. Então, tem-se como patrimônio todos aqueles que bens se pertencem à administração pública, sejam de uso comum ou não, abrangendo, inclusive, os dominicais é... De acordo com o STF, é inaplicável o princípio de insignificância quando a lesão produzida pelo agente atinge bem de grande relevância para a população. Então, com base no entendimento, a segunda turma denegou habeas corpus em que foi requerida a incidência do mencionado princípio em favor de acusado pela suposta prática do crime de dano qualificado. Código Penal, artigo 163, parágrafo único, inciso 3. Na espécie, o paciente danificara o produtor de fibra de aparelho telefônico público pertencente à concessionário de público, cujo prejuízo foi avaliado em R$ reais. Salientou se a necessidade de se analisar o caso perante o contexto jurídico, examinados os elementos caracterizadores da insignificância, na medida que o valor da coisa danificada seria somente um dos pressupostos para a escorreita aplicação do postulado e asseverou-se que, em face da coisa pública atingida, não haveria como reconhecer a mínima ofensividade da conduta e, tampouco, o o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E destacou-se ainda que as consequências do ato perpetrado transcenderiam a esfera patrimonial em face da privação da coletividade impossibilitada de se valer de um telefone público. Então, aqui foi um HC... lá no STF, de 2013. O STJ também firmou a tese de que o preciso de significância é, no geral, incompatível com o dano cometido contra o patrimônio público. E a conduta criminosa transcende o patrimônio para atingir bens jurídicos indisponíveis com interesse público. E aqui segue-se uma transcrição do julgado. No entanto, há determinadas situações em que o tribunal reconhece uma atipicidade então, por exemplo, é, aqui no caso, foi assim confessado que pelo paciente que rasgou o lençol em tiras para improvisar um varal, com o fim de secar suas roupas, e não se deve desvalorar o ato ilícito, por meras ilações de condenado iria utilizar tiras de tecido para outro fim, é, como para fazer sua fuga, por exemplo. Então, é se considerar insignificante a conduta do paciente rasgar o lençol que lhe foi oferecido no presídio pesquisa pública local. Então, aqui, no caso, é, algumas situações colocaram pela tipicidade e pela insignificância. Ou seja, na verdade, assim, é, varia, né? Assim, eu acho que, nesse caso do patrimônio público, o STF se posiciona quando realmente o valor foi muito, muito, muito pequeno mesmo. É, a Lei 13.531 de 1917, ela alterou o inciso 3 para incluir na qualificadora o fato cometido contra o patrimônio do Distrito Federal, de autarquia, de fundações públicas ou empresa pública. Antes a pena era levada a somente as hipóteses de o um agente praticar o crime contra bem instalações do patrimônio da União, do Estado, de município, de empresa concessionária de serviços públicos ou de economia mista. E em razão disso, o STJ, julgando a Corpus e que discutia a prática de danos contra o patrimônio do Distrito Federal, considerou que o tratamento de fato, como dano qualificado, é, constituiria uma analogia em mala partem porque faltava na época a menção do Distrito Federal, que era uma fala do legislador também decidiu num caso semelhante com relação ao Caixa Federal, que não estava também com esse tipo de, não estava prevista empresa pública e com a nova lei, isso ficou tudo né, salientado e a mudança da lei também, obviamente, ela é irretroativa né? sabemos disso uma outra pergunta feita é se constitui crime de dano Quanto patrimônio da União, a conduta de carimbar ou inserir imagens inscrições cédulas de papel moeda. É fazer rabiscar a cédula, né? Enfim. Então, a posição de imagens, é, sinais, inscrições em geral não invalida as cédulas monetárias. Todos certamente já recebemos com algum sinal de rasura e em seguida as transmitimos sem nenhuma recusa da parte do recebedor. Isso ocorre motivos óbvios, porque a emissão e a circulação de moeda é extremamente bem controlada e tornar as cédulas pura e simplesmente inválidas em virtude de rasuras poderia provocar em larga escala sérios problemas no âmbito da circulação, o que por sua vez traz repercussões econômicas. Mas o fato de não provocar a invalidação não torna irrelevante a rasura das cédulas, tanto que é possível recusá-las e quem as tem em sua posse pode trocá-las em uma agência bancária que providenciará seu encaminhamento ao Banco Central. Então, o ato de conspurcar uma cédula, símbolo representativo da moeda oficial do país, torna, portanto, de certa forma, imprópria para a em circulação. Só que aí se pergunta se essa danificação, como é que ela repercute no nome do criminal. Bom, o direito não dispõe de norma que traz especialmente da punição de astruição e deterioração, deterioração de células monetárias mas isso não afastaria a priori a possibilidade de imputação penal. Consequentemente, também temos que saber que o artigo 21, inciso 7, da Constituição Federal diz que a emissão de moeda compete à União exclusivamente por meio do Banco Central, artigo 164, e também a lei 9.069, de 1995, que trata sobre o plano real e institui o real como moeda do sistema monetário nacional, estabelece, por sua vez, as regras para emissão de moeda. Então, isso nos leva à conclusão de que, não obstante o valor representado ser atribuído ao portador, a cédula na qualidade de objeto, coisa, pertence à União, que é a exclusiva emissora e controladora da circulação. Então, uma vez estabelecido que a cédula é uma coisa alheia ao seu portador, podemos concluir que o ato de rasura caracteriza um crime de dano qualificado. Então, quem ateia fogo em uma cédula e a desintegra completamente, pratica a destruição. Aquele que rasga a cédula a ponto de não deixar um fragmento com mais da metade do tamanho original, no tamanho original a inutiliza, conforme disposto na carta Secular 3.000, 373 do Banco Central aquele que insere na cédula quaisquer caracteres estranhos acaba a deteriorando o que em muitos casos pode provocar uma certa controvérsia é o elemento subjetivo do tipo então como já se destaca a doutrina diverge acerca da necessidade do propósito específico qual seja a vontade de causar prejuízo que é o ônibus notendi dessa forma quem sustenta a conduta seja especialmente animada pode se orientar contrariamente à punição da inserção de imagens ou inscrições das cédulas sob o argumento de que normalmente o suído ativo não tem intenção de causar dano a ninguém. Por outro lado, se admitirmos, como nos parece razoável, que a intenção de prejudicar é intrínseca à conduta, afinal não se destrói, inutiliza ou deteriora Conscientemente a um objeto, sem que se considere o prejuízo decorrente, não há como se afastar o crime. Também é indiscutível a conduta causa e prejuízo, porque embora à primeira vista e em olhar descuidado o ato possa parecer inofensivo, devemos ter em mente que o Banco Central é obrigado a recolher as cédulas conspurcadas e a substituí-las por outras circuláveis o que necessariamente provoca uma despesa extra para os cofres da União. E a quarta qualificadora é, envolve que se o crime for praticado motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, que é do inciso 4. Então, o motivo egoístico não pode ser considerado como aquele que satisfaz simplesmente o sentimento pessoal, pois, do contrário, não seria possível distinguir entre o dano qualificado e o dano simples. Vês que, em todas as situações, há um motivo determinante para que o agente queira praticar o dano contra a coisa alheia. Deve ser encarado como egoístico aquele que prende ao desejo ou expectativa de ulterior proveito indireto, seja econômico ou seja moral. Quanto ao prejuízo considerável, deve o sujeito ativo agir com a intenção de causá-lo, sendo que será ele avaliado de acordo com a condição econômico-financeira da vítima, que é a relação prejuízo barra fortuna. Sobre a ação penal, apesar de o crime de dano, em regra, ser perseguido mediante ação penal iniciativa privada, na hipótese de dano contra o patrimônio da União, de Estado, Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, só economia mista ou empresa constitucional de serviços públicos, a ação penal é pública incondicionada, de acordo com o artigo 167 do Código Penal.